1: Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de vous changer les idées, parce que vous êtes un petit peu tanné d'entendre parler de la COVID-19, je vous rappelle que sur le site de Cube Radio, vous avez accès à tout plein de balados. Et euh, ben vous savez que j'en animais avec mon mari Richard Martineau, ça s'intitule « L'apéro piquant » des invités avec qui on prend un petit verre, on jase de toutes sortes de sujets, et notre tout nouveau balado qui est en ligne à compter d'aujourd'hui, c'est avec euh, l'auteur euh, et euh, scénariste et humoriste euh, Pierre Huet, vraiment un gars qui a porté toutes sortes de chapeaux autour de, de au cours de sa carrière euh, autant comme parolier pour Beaudemange, pour euh, Offenbach, pour Paul Pichet et d'autres que euh, dans le domaine de l'humour comme scripteur pour un tas d'émissions. Et euh, on lui a parlé de la fois où il avait écrit la biographie de, devinez qui, Gilbert Rozon.
0: Le livre est écrit. il ah, est écrit? Il existe deux exemplaires au monde, un chez moi, un chez Gilbert Rozon.
1: Et pas... Ah, je ne savais pas. Moi, je pensais écrit. que tu étais en train de l'écrire. Et que là, les allégations qui Ils sont transformés en accusations sont sortis après.
0: Il est écrit et, euh, l'éditeur français, Lafont, Mme Lafont, Elsa Lafont, s'en vient à Montréal pour parler du livre et il nous reste comme deux pages à écrire parce qu'on attend juste que, je sais pas quelle date on était, mais que l'année du 350e qu'on fêtait, c'était quoi, 375 de Montréal? Oui, 375. Donc ouais. Gilbert était le président de la bon, Oui, c'est vrai, alors, il était sur le on, comité. On fermait le livre avec ça. T'sais, donc, il restait deux, trois pages à écrire, Donc, je demande à l'assistant de Gilbert, imprime-nous deux exemplaires pour la venue de Mme Lafont. Et euh, je dis à elle, enferme ça dans, dans, le, dans le tiroir qui borde. Il hein? euh, y a juste deux exemples. Là. Et c'est comme deux, trois jours après, c'est-à-dire soit entre le fait que j'ai demandé ça et l'arrivée d'Elsa Lafont, des éditions à la qui est arrivé le scandale.
1: Alors c'est euh, un tout petit bout, un tout petit extrait de cette entrevue absolument passionnante avec un gars absolument passionnant et il va vous raconter euh, toutes sortes d'anecdotes euh, sur euh, une fois où Guy Latraverse avait euh, menacé <rire> quelqu'un d'un duel. C'est rempli d'anecdotes complètement folles sur des, des virées un peu euh, capotées euh, la nuit avec Éric Lapointe. Bref, euh, une vie bien remplie dans le cas de Pierre Huet, Donc vous allez retrouver tout ça dans la section balado de Cube Radio et je pense qu'à quelques reprises pendant ce balado, vous allez pousser un amusé ou un intrigué. Ben voyons donc!
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. Depuis le début de la pandémie, il y a un certain nombre de médecins, de scientifiques qui, euh, sur les réseaux sociaux, nous tiennent au courant de la vraie de vraie situation sur le terrain, parce que des fois, le gouvernement nous dit... Euh... Euh, le ciel est bleu, puis finalement, les gens sur le terrain nous disent non, il y a des gros nuages noirs ou carrément, on est en pleine tempête. C'est le cas de Docteur Amélie Boisclair, elle est interniste intensiviste à l'hôpital Pierre Legardeur. Et, et hier, euh, elle a fait toute une série de gazouillis sur Twitter pour nous tenir au courant de la situation sur le terrain. Et ça n'est pas jojo. Docteur Boisclair, Bonjour. Bonjour. Écoutez, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre euh, votre fil Twitter euh, hier, euh, la situation euh, sur une échelle de 0 à 10 en termes de gravité, selon vous, on est rendu à quoi, à 22?
2: Bien, en fait, c'est ce que j'allais dire, à chaque fois que je pense qu'on a atteint les champs maximaux, manifestement, il y en a des, des nouveaux, hein, puis nous, on déploie toujours des ressources pour pas se rendre au bout, fait que je pense que finalement, <rire> l'échelle n'a pas de fin.
1: Alors, euh, donc, euh, essayons-nous quand même à faire euh, l'exercice, oui. parce que vous dites que euh, la, la, la la situation, évidemment, sur le terrain, le fait qu'il n'y ait, qu ait plus de place, euh, que la capacité maximale est non seulement atteinte, mais dépassée, ça, ça nous indique un, 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 une gravité absolument énorme. Donc, de 0 à 10, vous mettriez quoi comme, comme, comme évaluation? Alors, je pense que 22, vous aviez pas tard. Hein. Bon. D'accord. Alors, gardons ça de façon euh, plus oui. précise. Vous écrivez sur votre fil Twitter « La capacité hospitalière est dépassée, les soignants sont épuisés et le délestage aura des conséquences importantes à moyen et à long terme sur la vie de ces patients ». Vous, depuis le début de la pandémie, c'est la
2: pire journée que vous avez vécue hier Bien, En fait, j'ai l'impression qu'on joue beaucoup sur les mots hein, dans les communications, en disant bon, « on a encore de la marge de manœuvre ». Et on tient le coup, mais je me demande toujours, qu'est-ce qui, qui, qu qui tient? Parce que du moment où on est obligé d'avoir un arrêté ministériel pour s'assurer qu'on a des équipes en quantité suffisante, que malgré tout ça, on a de la difficulté à garder tous les lieux ouverts en tout temps, qu'il y a du délestage pour avoir de la place pour admettre tous les patients, à partir de quel moment on dit ben non, ça va pas? Parce que si la capacité était là, j'ai pas d'arrêté ministériel, j'ai pas de délestage, j'ai personne qui est mis en attente de ce traitement, puis tout roule sur des roulettes. Oui, je comprends. C'est ça qui me décourage un peu, là. Mais quand vous dites, il y a des gens qui disent,
1: on tient le coup, c'est le gouvernement qui tient ce discours-là. Oui. Donc, ce que vous, ce à quoi vous voulez nous alerter aujourd'hui, c'est à cette dissonance qu'il y a entre le discours officiel du gouvernement et ce qui se passe sur le terrain.
2: Exactement. Puis c'est pas la première fois que ça nous arrive, hein. Puis je comprends après que probablement ce qu'on veut faire, c'est rassurer la population. Puis moi, en même temps, j'essaie de, de faire la même chose, puis de dire nous, on se bat pour soigner nos patients. Mais là, plus ça va, plus on lance des signaux d'alerte, plus on, on s'inquiète définitivement pour la qualité des soins qu'on est capable d'offrir. En même temps, je suis obligée d'admettre que dès qu'on a du délestage, Bien, ça veut dire qu'il y a une qualité de soins qui n'est plus optimale parce que ces patients-là avaient besoin de leur intervention et on est obligé de les remettre à plus tard. Donc oui, c'est inquiétant puis on a l'impression souvent dans les hôpitaux qu'il y a une dissonance entre nous ce qu'on vit sur le terrain et comment c'est perçu ou annoncé au reste de la population.
1: Oui. Euh, L'hôpital où vous travaillez est rendu à quel, à quel stade? Niveau 4. Niveau 4. La différence, oui. pour que tout le monde comprenne bien la différence entre stade 4 et stade 5, ce serait quoi? – Ben avant, le stade 5 n'existait
2: pas. <rire> – Ça dit tout? – Ben euh, écoutez, ce serait confirmé, mais ma compréhension, c'était que le, le stade 4, c'était le dernier palier. Là. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, non. Avec le stade 5, c'est que même certaines chirurgies urgentes vont être révisées, mais ça, il faudrait confirmer parce que, c'est pour nous aussi, sur le terrain, ça change continuellement et on, on, on apprend au fur et à mesure. C'est pas comme si j'avais quelques jours d'avance sur le reste de la population pour savoir ce qui se passe.
1: Vous l'apprenez en même temps que nous? Oui. 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 Mais c'est parce que la crainte qu'on a, on va se le dire, on va dire les vraies affaires aujourd'hui, mm -hmm. euh, docteur Boisclat, c'est que Juste après l'étape du délestage, qui est d'annuler des entrevues, de, euh, des, des chirurgies, de les remettre à plus tard, <rire> euh, juste après le délestage, on, on passe au mode triage. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à un moment donné, vous allez avoir deux. Vous ne, euh, le délestage, c'est de dire on ne fait que les chirurgies d'urgence, mais euh, la prochaine étape, ce serait de dire ben, on va se retrouver face à deux patients dont le degré d'urgence est le même. Et on va devoir décider, est-ce qu'on soigne le patient A ou le patient B? Est-ce que c'est est -ce est ça qui vous inquiète? Hein? – Bien,
2: il y a deux choses. Tu sais, tant qu'à se dire, les vraies affaires. Euh, oui. oui, définitivement, c'est qu'on doit activer le protocole de priorisation. C'est sûr que c'est toujours une inquiétude qui hante, qui je crois, chacun des soignants. Okay? Euh, par contre, quand on fait du délestage, c'est une certaine priorisation. C'est ça, il faut pas se le cacher. Ce n'est pas parce qu'une chirurgie peut se permettre d'être planifiée qu'elle n'est pas urgente. Mmh.
1: Donc c'est un délestage qui ne dit pas, c'est un triage qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un qui a un cancer euh, et qui doit se faire, mettons, je prends l'exemple de cette jeune femme dont on raconte l'histoire dans la presse de ce matin là, qui attendait une chirurgie pour l'ablation mmh. de l'utérus parce qu'elle a un cancer euh, du col de l'utérus, si on lui dit, ben on remet votre votre chirurgie, sa chirurgie, elle, elle est... est urgente, mais on la remet, donc on est en train de faire du triage en disant, Bien, il y a quelqu'un qui est qui est urgent aussi, mais qui va passer avant
2: toi. <rire> vous savez, les les chaque patient qui, a, qui est en attente d'une chirurgie, là, ces chirurgies-là ont été évaluées par des médecins qui ont jugé que la chirurgie était nécessaire. Et par la suite, il y a un délai optimal qu'ils ont euh, mis dans le temps pour le bien-être de leur patient. Okay? Mm. Une chirurgie élective, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sans conséquence, euh, sans impact sur la qualité de vie du patient ou sur son pronostic vital si on la remet euh, au calendrier. grec. C'est sûr, je lisais cette histoire-là puis c'est évidemment un, un cas terrible. Pis, Comment dire, j'ai pas de mots parce que justement, ça met un visage et un, un nom. Ça rend ça très concret d'avoir ces histoires-là, mais c'est ce qui se passe. Puis même sans parler de cancer, si on parle d'une chirurgie de la hanche, par exemple, une prothèse de genoux, bien, les gens qui sont rendus à la chirurgie, c'est qu'ils ont épuisé tous les autres moyens pour voilà. euh, donc, ça a un impact sur la qualité de vie. Puis, on peut même dire que chez certaines personnes peut-être plus âgées, de ne pas pouvoir bouger comme ils pourraient le faire, à ce moment-là, ils se c'est leur masse musculaire qui est diminue. Donc, ça va avoir un impact sur leur autonomie à, à moyen long terme aussi. Mmh. Donc, c'est des chirurgies qui peuvent se permettre d'être retardées parce que la vie n'est pas en danger immédiat à l'instant où on se parle, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas urgente. Hmm.
1: C'est très important d'apporter cette euh, nuance-là. Donc, il y a l'urgence, mais il y a l'immédiateté. Donc, euh, euh, il y a des gens qui doivent être opérés de façon immédiate et d'autres, on peut en forçant très fort, avec un gros forceps, dire on va la remettre à plus tard », mais il va y avoir des conséquences, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, et c'est pour ça que je trouve ça important que vous ayez soulevé euh, toutes ces, euh, tous ces points-là sur votre, euh, votre compte Twitter. Une autre chose dont vous parlez sur votre compte Twitter, Dr Boisclair, c'est la fameuse question des aérosols. « Je ne comprends pas ». Comment ça se fait qu'on n'en tient pas plus compte que ça? Euh, vous dites, vous, le rôle des aérosols doit être reconnu et adressé. On est en retard. Et vous dites, reconnaître ce mode de transmission aidera à surmonter la cinquième vague et aidera à prévenir, contenir d'autres vagues ensuite. Euh, comment ça se fait qu'il n'y a pas, que le message ne passe pas, alors qu'on le sait que euh, ça se transmet par aérosol et que donc la ventilation est extrêmement importante? Comment ça se fait que le gouvernement ne reconnaît pas ça plus que ça?
2: Ben, écoutez ça. Si j'avais une réponse, ben probablement qu'on pourrait régler le problème. <rire> c'est comment dire, la science évolue, hein. La science évolue, puis ça c'est normal. C'est sûr que nos connaissances actuelles sont complètement différentes de ce qui se passait dans la première vague. Pis ça, c'est important de garder ça en tête. Ça, on peut pas dire. Mais pourquoi, au jour 1 de la pandémie, ils n'ont pas tout changé la ventilation Mais non. Euh, on apprenait. Mais là, on, on a deux choses. Hein? Déjà, on veut au maximum, tu sais, j'entends beaucoup de gens parler de l'après. C'est sûr que c'est important, il faut avoir la réflexion, hein, parce que manifestement, là, on a compris que le COVID, il est là pour longtemps. Fait que c'est sûr qu'il faut amener un, une réflexion sur le long terme, mais il faut aussi là, commencer par passer à travers cette vague-là. Hein. Puis si on veut guérir des gens, ben il n'y a encore rien de mieux que de prévenir. Mais Et oui. là, on se coupe de, de moyens qui. Pour certaines façons, tu sais, par exemple pour la ventilation, euh, ne sont pas nécessairement très difficiles. C'est sûr que, bon, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, c'est extrêmement froid, mais euh, tu sais, il y a des experts dans le domaine, là, puis tu sais, des ingénieurs, quoi que ce soit, qui, qui apportent des solutions. Et il faut les écouter, ces gens-là. La, la gestion d'une pandémie doit se faire de façon multidisciplinaire, surtout si on veut s'en sortir. Hein? Euh, c'est pas moi qui a, qui a toutes les explications et les réponses à ce qui se passe. Par contre, là, la propagation aérosol, elle est prouvée. On, on a plusieurs exemples de pays, par exemple en France, euh, en Angleterre, où depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, il y a des publicités aux heures de grande écoute sur comment protéger son environnement, comment oui. se protéger, c'est quoi la notion d'aérosol? Puis ça, c'est important parce que la population a besoin de comprendre c'est quoi le mode oui. de propagation parce qu'à ce moment-là, tous nos gestes du quotidien vont être adaptés Puis quand là on, encore, je le répète là, là on est dans, dans le cœur de la tempête mais quand la tempête va passer un peu, cette compréhension-là va nous permettre de se dire ok, mais moi comment dans mes gestes je peux m'assurer de continuer de vivre mon quotidien mais d'essayer de minimiser le fait oui. que ça reflame encore parce que là il faut passer à une autre étape de la compréhension de la maladie pour arrêter, ben, éviter du moins de toujours être, on ouvre en ferme, on ouvre en ferme, parce que ça aussi c'est épuisant. Hein? Tout
1: à fait. Ça va des...
2: permettre peut-être, mm -hmm. oh, pardon, d'avoir une meilleure planification aussi, tu sais, oui. de, de, des pistes de réflexion aussi, parce que vivre avec le virus, ça ne veut pas dire vivre comme s'il n'était pas là. Tout à hein? fait. Ça, Parlant... ça, ça veut dire de le comprendre. Oui.
1: Parlant d'épuisement, euh, comment est la, la situation avec vos collègues euh, de, du personnel de la santé euh, à, à votre hôpital, le, ceux à qui euh, avec qui vous êtes en contact à, à Le Garda, ça se passe comment le l'état le, d'esprit est comment, quand on parle d'épuisement professionnel, justement?
2: Ben c'est sûr que ça, ça fait longtemps qu'on le dit, hein, que ça va être un enjeu qui va devoir être adressé. Euh, les, les professionnels là qui sont sur le plancher, mais ben justement des professionnels là, qui, ont, qui ont des soins de qualité, qui sont présents, euh, qui sont là pour les patients et leurs proches. Mais c'est sûr qu'on sent un grand épuisement. On, on sent plusieurs sentiments différents. Là. Il y a une fatigue physique, il y a une fatigue émotionnelle. Il y a toujours une espèce de, de culpabilité, on dirait, quand on, se comment, quand on entend que les gens disent « j'en peux plus », mais ils veulent être là pour ceux qui restent, hein, parce qu'à chaque fois, on sait que la charge de travail pour les autres augmente. Il si y a quelqu'un voilà. qui, qui, euh, qui, qui sort de tout ça. L'arrêté ministériel, euh, ben, c'est un sentiment partagé, parce que d'un côté, on le voyait bien comme enquête-bras. C'est ça notre principal enjeu. On a une grosse pénurie de personnel, mais en même temps, la solution vient des mêmes personnes qui sont épuisées et pour lesquelles on n'avait plus assez de personnel donc, euh, il y avait besoin d'un peu de repos, puis ça, c'est mon humble opinion, là mais c'est pas une semaine de vacances là, qui leur permet de récupérer, ça leur permet juste de sortir un peu la tête, la tête de l'eau, puis ça, ça a été annulé. Donc, c'est un peu ceux qui tiennent le fort depuis deux ans, là, qui sont au combat, qui, qui, qui ont vécu toutes, euh, toutes les vagues, toutes les émotions, toute la fatigue associée, qui, encore une fois, euh, tu on le parle souvent, hein, qui aimerait avoir de la reconnaissance, oui. euh, un petit peu plus euh, qu'un merci. Là, je sais pas, mais des tout ce qui vient avec la, la reconnaissance du travail, c'est que c'est sûr que l'imposition de l'arrêter, même si on s'y attendait, même s'il était attendu, puis il y a une compréhension derrière tout ça. Hein, on a besoin de soigner oui. les patients. Euh, ben, c'est sûr que ça a été plus ou moins bien vécu. Disons.
1: Oui, euh, et aussi dans la conférence de presse où on a présenté le, le successeur de docteur Horacio Arruda, euh, je pense que c'est le premier ministre François Legault lui-même qui disait, bon, des vacances bien méritées et qu'il il méritait d'avoir des vacances. Docteur Arruda, euh, moi j'ai des amis dans le système de santé qui m'ont dit, euh, ça passe mal parce que nous, on devait prendre des vacances, puis on s'est fait dire qu'on n'avait plus le droit. Et pendant ce temps-là, vous dites à Dr. Arruda que ses vacances sont bien méritées, mais nous aussi, ça fait deux ans qu'on travaille comme des fous, puis on aurait mérité aussi des vacances. Est-ce que ça a été le cas? À... <rire> Dans votre cas aussi, quand vous avez entendu cette phrase-là, ah. ça vous a un peu choqué?
2: Ben, quand en même temps, là, euh, là il faut prendre soin de tout le monde. C'est pas moi qui va dire que le Dr. Arruda ne mérite pas ses vacances, mais définitivement parce que c'est deux ans, tu sais, dans, dans un poste important, fait que je, je le comprends, ça. Mais oui, et définitivement, les gens qui sont sur le terrain aussi ont besoin de vacances et, et de, de support et de ressources parce que, comme je vous le disais plus tôt, ce n'est pas une semaine de vacances là, qui permet de, de récupérer ou de récupérer du temps avec sa famille ou d'avoir l'impression que tu dis, ok, je suis reposée, tu sais, je suis prête à, à reprendre, pas avec ce qu'on vit présentement, pas avec ce qu'on vit. Fait que je pense que C'est aussi ton. Dans le système de la santé, on se le rappelle. Là, une année, la vague va passer, mais nous, ça va continuer avec les mmh. mêmes équipes. C'est pour ça que c'est important d'avoir une réflexion à long terme et de mettre tout en œuvre pour prévenir. On a plein d'outils. Ça va nous prendre les tests rapides. Ça va nous prendre des mesures claires auprès de la population. Reconnaître l'aérosol. Prendre tous ces moyens-là pour minimiser l'impact de vagues successives parce que le délestage, ben, il va falloir le rattraper un jour. Avec ouais, les et, ça,
1: et, là, là, et ça, ça va pas être, euh, ça va pas être beau. Ça va être une vague aussi de, de, de chirurgie qui vont devoir être faites. On va devoir rattraper tout ce temps perdu-là. Et dans certains cas, ce ne ouais. sera pas rattrapable. Et c'est ça euh, qui fait peur. Docteur Amélie Boisclair, vous êtes interniste intensiviste à l'hôpital Pierre Legardeur. Merci euh, de continuer. Ben, premièrement, merci d'être de, de, là. Merci de continuer merci. à soigner. Merci de communiquer avec nous. Vous le faites dans des termes simples et compréhensibles, ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans les discours du gouvernement. Des fois, c'est pas clair et pas compréhensible. Euh, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, surtout, c'est ça qui est important.
2: Vous savez, si je peux me permettre, oui, moi, c'est intensiviste, je suis au bout de la ligne. Dans, dans les soins aigus, critiques, je suis au bout de la ligne. Ce que j'essaie de faire, c'est de donner à la population le plus de moyens possibles pour qu'on puisse se rencontrer comme citoyen, mais pas comme docteur. Ah, c'est tellement bien dit.
0: Très, très, très bien dit. Vraiment,
2: il n'y a rien mieux pour moi de, de savoir que quelqu'un n'aurait pas besoin d'être malade au point d'avoir besoin de mes services.
1: Je le comprends et c'est un, un très beau message, plein de, de bienveillance. Merci beaucoup, docteur Bockla. Merci, bonne journée.